0: Dagegen muss man auch einmal die Stimme erheben, weil es kann nicht Aufgabe sein, dass man einen Spitzenbeamten, der sich nichts vorzuwerfen hat, bei dem auch keine Vorwürfe übrig bleiben, ständig im Rahmen und unter dem Schutz der parlamentarischen Immunität des Amtsmissbrauches bezichtigt. Das sagt
1: Christian Pilnacek, der suspendierte Sektionschef im Justizministerium, zu Armin Wolf in einem zip 2 interview vom 15. Juli 2020. Diese Woche ist eine weitere Rolle von Pilnacek bekannt geworden, die des Journalistenflüsterers. Mehr dazu von Thomas Wahlach in der Rubrik Tratsch und Klatsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur Ausgabe Nummer 10 von Das Mir ist wichtig, sehr
0: geehrte Damen und
1: Herren. Die Situation ist sehr, so stark. Die zack, zack redaktion trauert um Rubina Möhring. Seit 1998 führte Möhring Reporter ohne Grenzen Österreich zu einer breiten öffentlichen Wahrnehmung. Ein wichtiger Pfeiler ihrer Arbeit war, auf gefährdete Journalistinnen und Journalisten, insbesondere in Ost- und Südosteuropa, aufmerksam zu machen und die Betroffenen durch den Press Freedom Award ab 2001 zu stützen. Auch für Zack Zack schrieb sie immer wieder Kolumnen und Kommentare. Rubina Möhring ist am Mittwoch vorletzter Woche im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit verschieden. Wie das Online-Journal Politik und die Washington Post übereinstimmend berichten, musste ein Privatflugzeug mit Donald Trump an Bord nach einem Triebwerksschaden notlanden. Der Ex-US-Präsident Trump musste bei seiner Rückreise von einer Spenderveranstaltung der Republikanischen Partei letztes Wochenende offenbar wegen einer technischen Panne zum Flughafen New Orleans zurückkehren, von wo er rund um 20 Minuten vorher gestartet war. Ein Sprecher Trumps kommentierte die Panne auf Anfrage der Washington Post zunächst nicht. Das ist nicht das erste Mal, dass Trump Glück mit Flugunfällen hatte. Im Herbst 1989 ging er noch knapp seinem Tod, als er einen Hubschrauberabflug um nur um wenige Minuten verpasste. Der Hubschrauber stürzte kurz nach dem Start ab, alle Insassen, darunter drei Manager der Trump Corporation, starben. Nach Pandemie, ÖVP-Korruptionsaffären und Krieg droht der Welt nun ein neues Desaster. In Japan brach ein antiker Todesstein in zwei. Mythologisch Betraute befürchten, dass ein böser Dämon freigesetzt wurde. Der Stein, offiziell Sesho Seki genannt, ist ein sagenumwobenes Stück. Der Legende nach habe der Dämon die Gestalt einer wunderschönen Frau angenommen und war Teil eines Mordkomplotts gegen den mittelalterlichen japanischen Herrscher Toba, der um das Jahr 1100 regierte. Die vergangenen 900 Jahre musste der Dämon allerdings sein Dasein im sogenannten Todesstein fristen. Das Eingesperrtsein hat wohl jetzt ein Ende. Der Mann mit dem Schweineherz ist tot. David Bennett bekam Anfang Jänner diesen Jahres ein genetisch verändertes Schweineherz transplantiert, sonst wäre er schon damals gestorben. Nun hat er noch zwei Monate mit dem Schweineherz gelebt. Wir sind am Boden zerstört angesichts des Verlusts von David Bennett, sagte Chirurg Griffith, der den Eingriff vorgenommen hatte. Er hat sich als mutiger, ehrenwerter Patient erwiesen, der bis zum Ende gekämpft hat. Wegen des Mangels an menschlichen Spenderorganen setzt die Forschung große Hoffnung in die sogenannte Xenotransplantation, das Verpflanzen von Organen von einer Art zur anderen, in diesem Fall von Tier zum Menschen. Tratsch und Tratsch. Klatsch.
0: Tratsch, und Klatsch. Mit Thomas Wadach. Schon länger hatte ich mir vorgenommen, eine Geschichte zu machen über die Art und Weise, wie der suspendierte Sektionschef Christian Pilnercheck Einfluss auf die Medien und bestimmte Journalistinnen und Journalisten nimmt. Das ist eigentlich alles gut bekannt. Viele Innenpolitikjournalisten in Österreich wissen das, entweder aus eigener Erfahrung oder weil sie die einschlägigen Chats Pilnerchecks kennen. Bisher hat es aber niemand veröffentlicht und das ist sehr bezeichnend. Christian Pilnacek war ein Meister auf der Klaviatur der österreichischen Medien. Er hat die Leute entweder belohnt durch Informationen, die er ihnen gesteckt hat, oder er hat interveniert und Druck ausgeübt, wenn ihm Berichterstattung nicht gefallen hat. So hat er viele Jahre lang einen großen Teil des österreichischen Innenpolitikjournalismus um seinen Finger gewickelt. Die einschlägigen Chats von Christian Pilnacek nun auf Zack-Zack zu lesen, das war vielen Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr unangenehm. Als ich angefangen habe, dazu zu recherchieren und Stellungnahmen einzuholen, da wurde sehr viel Rom interveniert. Betroffene haben Peter Pilz angerufen und ihn gebeten, ob er nicht auf mich einwirken könne, andere haben gleich unseren Anwalt angerufen, mehrmals wurde mir mit Klagen gedroht. Und das ist nur natürlich, Journalistinnen und Journalisten sind nicht gerne Gegenstand journalistischer Berichterstattung, schon gar nicht, wenn es darum geht, wie sie sich möglicherweise von Sektionschef Pilnacek haben vor den Karren spannen lassen.
1: Das Thema der Woche mit Nora Wagner.
2: Die Situation im stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl hat sich am Mittwoch, nachdem die Stromversorgung gekappt wurde, um einiges verschlechtert. Es bestand die Gefahr, dass radioaktive Substanzen austreten, wenn der verbrauchte Kernbrennstoff nicht gekühlt werden kann. Dass so eine Situation eintreten könnte, war auch die Sorge unserer Informantin Tanja, die uns bereits letzte Woche von den Geiseln in Tschernobyl berichtet hat. In so einer Situation bräuchte es Fachleute mit der notwendigen Expertise, die äh, damit umgehen könnten oder die auf jeden Fall mehr tun könnten als die dortige Schicht, die seit zwei Wochen unter hoher psychischer Belastung durchgearbeitet hat, ohne Zugang zu Nahrung- und Hygienemitteln. Denn die Versorgungskette wurde nämlich ähm, abgebrochen, weil es in den umliegenden Ortschaften um Tschernobyl zu Schießereien kam und ähm, eine Sicherheit einfach nicht gewährleistet werden konnte, dass da irgendjemand bis zum Atomkraftwerk durchkommen kann. nun ist die, äh, sind die Geiseln schon nicht so ausgelastet dass äh, teilweise ein vereinzelt Mitarbeiter, suizidale Gedanken haben. Und unsere Informantin hat sich dann in ihrer Verzweiflung in einem Brief an die internationale Atomenergiebehörde gewandt und äh, darauf hingewiesen, dass in diesem Fall Fehler vorprogrammiert sind. Es ist kein Verlass darauf, dass die Russen, die weder die Expertise noch ein Bewusstsein dafür haben, wie gefährlich es eigentlich ist, äh, sich in dieser hochkontaminierten Zone zu bewegen, dass sie auch die Regeln dort befolgen und sich dementsprechend verhalten. Zu den Geiseln ist bisher gab es keine Schritte, sie auszutauschen, obwohl das schon längst überfällig ist. Jetzt haben aber belarussische Medien gemeldet, dass Experten einen Zutritt, Zutritt bekommen haben zum Atomkraftwerk in Tschernobyl und Strom wiederhergestellt haben. Und das, obwohl sich eigentlich die ukrainische Seite schon bereit erklärt hatte, es jederzeit zu tun wurde ihnen der Zugang nicht gewährt, aber den Belarussen jetzt. Das russische Verteidigungsministerium hat jetzt auch gemeldet, dass sie einem ukrainischen Reparaturteam den Zugang zu einer beschädigten Stromleitung in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl ermöglichen möchten. Aber von den Geiseln, dass, dass sie abgelöst werden, ist bisher nicht besprochen worden. Das Herzl der Woche
3: mit Benedikt Fast, Karin Kneißl, Karin Kneißl. Herzl der Woche ist Karin Kneißl, die Ex-Außenministerin Österreichs im Kabinett 1 von Sebastian Kurz auf Ticket der FPÖ. Denn sie arbeitet noch für den russischen Ölkonzern Rosneft, wo sie im Aus Aussichtsrat sitzt. Ihre Gage dort wird 500.000 Euro kolportiert. Sie selbst bestreitet das und sie will nicht zurücktreten von diesem Posten. Sie mit einer sehr Putin-affinen Meinung, wenn man sich zurückerinnert, Putin war auf ihrer Hochzeit, sie hat vor allem geknickst. Prinzipiell äußert sie sich zur, zur Krise mit dem Russlandspin. Natürlich, es ist kein Krieg, das ist eine Militäroperation. Sie selbst sieht sich als politischer Flüchtling momentan, weil sie bekommt keinen Job in Österreich mehr. Sie lebt in Südfrankreich, in der Provence. Laut eigener Aussage lebt sie von 1200 Euro derzeit. Die Kritik an ihrem Posten lässt sie eigentlich relativ kalt. Also sie will das bis zum Ablauf ihres Mandats durchführen. Wie viel sie im Endeffekt bekommt für den Posten, weiß sie selbst nicht laut eigener Aussage. Das erfährt sie erst am Ende ihres Mandats. Laut eigener Aussage weiß sie nicht, wie viel Gehalt es ist. Dann hat sie einen Vertrag unterschrieben, wo das Gehalt anscheinend nicht drinsteht.
2: Das Herzl der Woche.
1: Werfen wir noch einen Blick in die Welt der Wirtschaft. 80% der russischen Rohstoffe werden in der Schweiz verkauft. Drei Viertel des russischen Rohölhandels laufen in Genf, sagt eine Sprecherin des Genfer Ukraine-Komitees. 25 bis 30 Milliarden Dollar pro Monat fließen durch den Verkauf von Öl und Gas nach Russland. Ein Großteil davon über die Schweiz und hier ansässige internationale Trading-Unternehmen wie zum Beispiel die Trafigura Group oder Vitol in Genf. Es sind diskrete Geschäfte weitgehend unbeobachtet und unkontrolliert. Im Unterschied zum Finanzmarkt, wo Regeln bestehen zur Bekämpfung von Geldwäsche, zur Bekämpfung von illegalen oder illegitimen Finanzflüssen und eine Finanzmarktaufsichtsbehörde existiert, gibt es das für den Rohstoffhandel aktuell nicht. Das wollen die Schweizer Grünen jetzt ändern und eine Aufsichtsbehörde für Rohstoffhandel im Schweizer Parlament, dem Nationalrat, durchsetzen. Ein früherer Anlauf der Grünen für das Projekt Rohstoffhandelregulierung war 2015 im Schweizer Parlament noch krachend gescheitert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Ausgabe Nummer 10 des Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Die, und die Situation ist bei uns in Deutschland einfach ein stark.